0: Sazenos, Braidiums Bronhits. Vis tauri.
1: Jūra, jūs vēstāuri ar bronhītu. Pieteik. <laughs> no manas nekas jādzīks nesanādu šodien. Sveiciens visiem šodienā. Šeit literatūras radījums Bronhits, kājo katrotdienu kopār jums pulksteni 3:00. Es esmu Marija Lūzmeļte. Mumagogus, Luta Vilmītiņa. Ciao, Totai. Ciao. Kā tu jūties šajā mēnesī?
0: Ehm, uh, nu, šobrīd labāk, bet uh, bet kopumā, kopumā briesmīgi. Briesmīgi, pilnīgi. Nu, pārspīlojot kaut kādas ziņas, bet, uh, bet bet man šķiet, ka februāris ir tāds liels pārbaudījums.
1: Ja, tas laiksam ir patiesībā, tiez izplatīti. Es esmu atrapūsies kaut kādā tādā brīdī dzīvē, kurā es visā jūtos ļoti labi patiesībā, bet tik reizi, kad man kāds cilvēks vajautā, nu kā tev ietluīs, vai mēļķe, vai kā, nu no tajā brīdī tas cilvēks izvēlēs mani uzrunāt, un tad es saku, ļoti labi tā sejas izteiksme, ko es sastopu sev pretī, ir tāda, ka, ka šis cilvēks ir dzirdējis vārdus, bet nav ļoti sentos
0: attīcis. Ne, es domāju, ka pēc viss spriežot man iet ļoti labi arī, nu, un es pati to apzinos, it kā. Bet tajā pašā laikā ir rīti, kuros es pamostos, un, un man gribas raudāt, un iekāpt lidmašīnā, un aizbraukt uz havaisalām.
1: salām. atzīst, ka arī fizioloģiskā līmenī, vai es pat nezinu, kāds tas īsti ir, bet kaut kur, kaut kur ķermenī es arī jūtu un satieku šim gada laikiem ra raksturīgās lietas priekšmetus šī gada laika viņi tur ir vai šī gada laika
0: priekšmet ir arī grāmatas varbūt labā gadījuma jā varbūt arī ļoti daudz grāmatas dažos gadījumos Kādos gadījumos piemēram piemēram kad ir tas žūriem tad jaucas ļoti daudz grāmatas
1: ja šis reizes ir Rādījums par literatūru, tad būtu kaut kā dīvēni nepieminēt, ka ir Latvijas literatūras gada balvas laiks sācies, bet mēs neko daudz par to nerunāsim, jo
0: mēs esam angažētas personas. Mēs esam pārāk iesaistītas. Mēs labprāt par to pērinātu, bet nu... Bet ko mēs varētu darīt? Nu, es domāju, ka mēs varētu kaut ko palasīt šodien. Palasīt? Palasīt vienotrēja priekšā. Kaut kāds foršs grāmatas, kādas šeit lai tas pavasaris nāk, lai viņš atnāk pēc iespējas ātrāk. Šīs skaņas, kuras jūs varbūt varat dzirdēt, kā čaukstēšana un, un papīru, ir, ir būtībā grāmata, kas vienkārši jūk ārā. Nu dien, reizēm gan tas man liekas visai niecīgas gandarījums, taču 40 gadu vecumā es raugos uz savu seno, saulēno draugu, vidusmēru lasītāju, kā uz manu pēdējo īsteno sabiedroto, un reiz, kad es vēl biju patsmitnieks, visinteresantākais un vismazāk uzpūtīgais speciālists cilvēku attiecību jautājumos, kādu man nācies pazīt, pieprasījais saglabāju skaidru un neatlaidīgu skatienu uz šādu attiecību patīkamo pusi, kaut vai tās mūžam paliktu tik dīvainas vai šausmīgas. Manā gadījumā viņš tās uzskatīja par dīvainām. Jā, jautā, kā gan raksnieks var izjust šo patīkamo pusi, ja viņam nav ne mazākā priekštad par savu vidusmēru lasītāju? Pretējais jautājums vēl ir diezgan parasts, bet vai tad stāsta autoram jautā, kāds viņi prāt ir viņu lasītājs? Laimīgā kārtā es varu savu sakāmo pateikt jau šeit pat un raiti doties tālāk. Un es nedomāju vis, ka šis jautājums varētu tikt muļdāts bez gala. Pirms ļoti daudziem gadiem, Es noskaidroju, ka man jau zināms viss, kas jāzina par savu vidusmēru lasītāju. Tas ir par jums, es atvainojos. Baidos gan, ka jūs to nolieksiet, kā vien mācāties, taču es diemžēl nespēju jums noticēt. Jūs esat liels putnu mīļotājs, vai tāds, kā tas vīrs Džona Buckena stāstā, Kalniņa skliņa, ko Arnolds L. Šugarmanis jaunākais piespieda man izlasīt savā ļoti slikti vadītā studiju posmā. Jūs esat viens no tiem, kam putni ir pirmajā vietā, jo tie iekvēlina jūsu fantāziju. Tie jūs fascinē, jo šķiet no visām dzīvējām būtnēm tie ir vistuvāk tīram garam. Šīs sīkās radības, kurām normāla ķermeņa temperatūra ir 51 grāds. Iespējams, ka līdzīgi kā Džona Bakena varoņa prātam, arī jūsējo nodarbina daudzas citas ar putniem saistītas interesantas domas, un es nešaubos, ka jūs pats mēdzat atgādināt Zeltgalvītis, kura guza nav lielāka par pupiņu, lido pāri ziemeļjūrai. Kuitala, kas ligzdo tik tālu ziemeļos, ka tikai kādi trīs cilvēki ir redzējuši tās ligzdu, lido atpūsties uz tasmāniju. Protams, būtu pārāk skaisti cerēt, ka šis mans vidusmēru izrādītos viens no tiem trim cilvēkiem, kas redzējuši kuitalas ligzdu, taču es jūtu, ka pazīst viņu jūs pietiekami labi, lai būtu droši par to, kāds cieņas pierādījums šajā vietā tikt uzskatīts par apsveicam. Un tagad, pirms mēs pievienojamies pārējiem, kas izsēti pa visu pasauli, un to vidū pavisam noteikti arī šiem pusmūža lielceļu slīpētājiem, kuri pieprasa lai visus mūs uzšauj uz mēnesi, šiem pasistējiem darmas klaidoņiem, šiem zālīšu cigareštinējiem un bitņikiem un skrandaiņiem, šiem jaunajiem un niknejiem un visu veidu okultistiem un profesionāliem prātvēdariem, kas tik lieliski zina, kā mums jārīkojas un kā nav jārīkojas ar savām nabag, niecīgajām ģenitāliem, visiem šiem bārdainajiem, uzpūtīgajiem un nemācītiem jauniem cilvēkiem un pašmā ģitaristiem un dzen slapkavniekiem un šiem тьēma estētiem Kuri pāri saviem neapgaismotajiem deguniem noraugās uz šo lielisko planētu Lūdzu nepārtrauciet man Uz kuras reiz mituši gan Kilrojs, gan Kristus, gan Šekspīrs Prams, pievienojumies šiem pārējiem, es tā teikt Antra Nū nu piedāvāju jums, baidos, ka patiesībā aicinu Tieši jūs personīgi, vecais draugs Lūdzu Pieņemiet no manis šo agri izplaukušo iekalu pušķi Iekavas, 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 iekavas izsaukuma zīme Noklausāmies pa visam īsu dziesmu.
1: Tā bija Lauku cīruļa dziesma no albuma desmit visbiežāk līdkstojušās putnu sugas Latvijā.
0: Un tas, ko jūs dzirdējāt pirms šīs brīnišķīgās putna dziesmas, bija fragments no garstāsta vai, vai varbūt arī novelas ar nosaukumu Simors ievads, ko ir sarekstījis Čerums David Selindžers. Un kā tu sagribēji nolasīt to šodien? Uh, nu, Selindžers ir uh, vien ļoti... Uh, mīls un nozīmīgs autors, ar kuras iepasinos tad, kad man droši vien bija kādi 14 gadi. Un šis konkrētais stāsts man liekas interesants ar to, ka īsumā tas ir tā ir daļa no stāstiem, kas ir saistīti ar glāsu ģimeni, kas ir, kas ir tāda izdomāta ģimene, par ko Selenžers rakstīja. Un šis konkrētais stāsts ir par badīju, kurš raksta par, par savu brāli Simoru. Um, un viņa brālis Simors izdarīja pašnāvību, kad ir 31 gads, un, un šajā brīdī, kad, kad šis stāsts tiek rakstīts, tad Simors jau vairs nav pie dzīvījiem. Un badīs tādā ļoti garā, izvārstā, visai nesakarīgā tekstā um, raksta par, par Simoru un par to, kā viņš ir rakstījis dzēju, kas viņam ir bijis svarīgs un, un, jā, atskatās uz šo savu brāli. Par dzēju viņš raksta? Jā, tāpēc, ka Simors ir rakstījis dzējoļus um, savā laikā. Un, jā, Lama, īstenībā es zinu, ka viņš raksta par
1: dzeju, bet tas bija tāds uzvedinošais jautājums, lai tu varbūt nosītu...
0: Jau, oh, tālāk. Ar lielāko prieku. Ticošam, pacietīgam, hermētiski tīram cilvēkam, visas pasaules svarīgie procesi, izņemot varbūt dzīvi un nāvi, kas ir vienīgi vārdi, bet visi svarīgie procesi noris visai skaisti. Vairāk nekā trīs gadu laikā, līdz beigām, Simors izjuta, kaut ko tādu, kam vajadzētu būt bijušam tam pilnīgajam gandarījumam, ko ļauts izjust vienīgi daudz pieredzējušam Viņš Džatklāja dzējas formu, kas bija viņam vispiemērotākā, kas vispilnīgāk atbild viņa pastāvīgajām prasībām pret dzēju vispār, un ko, manuprāt, pat Overmana Jankunze, ja vien viņa vēl būtu dzīvi visticamāk uzskatītu par saistošu un pat jauku, katrā ziņā jaunu līdzdalības jūtas izraisošu ja vien viņu pievērstu tam savu uzmanību tikpat neapvaldāmi kā saviem vecajiem lauciniekiem, braunīgam un vērtsvērtam. To, ko viņš atrada sev, izveidoja pats sev, aprakstīt ir visai grūti. Iesākumā varbūt būtu derīgi minēt, ka no visām dzējas formām vismīļākā Simoram bija klasiskā trīsrindu 17 zilbīgā haiku forma, un kā arī viņš pats rakstīja, izasiņoja haiku, gan rīz vienmēr angliski, taču dažkārt Ceru, ka ir jūtams, es par to šeit runāju nelaprāt, arī japāniski, vāciski un itāliski. Varētu teikt, un ļoti iespējams, ir arī jāsaka, ka Simora vēlīnā perioda dzajoļa izskatās gluži kā savu veidu dubulto haiku, ja vien tādas eksistētu – angļu atdzajojumi. Un man šķietas netaisnojos, taču man metas šķērmi no stipri varbūtējās iespējas – ka 1970. gadā kāds noguris, taču alvoši pasmīnēt gatavs Angļu katedras darbonis un Dievs nedod es pats, palaidīs varan Joku apgalvodams, ka Simora dzajols no Haiku atšķiras tāpat kā Dubult Martīnī no Martīnī. Un fakts? Ka tas neatbilst patiesībai, pedantu neaturēs, ja vien viņš jutīs, ka auditorija jau ir iesilusi un tā teikt nobriedusi. Katrā ziņā, kamēr es to vēl spēju, gribu mierīgi un ar atbildības izjūtu paziņot. Vēlīvinā Simora dzeja ir sešu rindu pants nenoteiktā pantmērā, taču visbiežāk jambākas daļēja aiz sajūsmas par sen mirušajiem japāņu meistariem, daļēja aiz paša dzeinieki tabiskās tieksmas strādāt, nepārkāpjot paša iemīļotās stingrās formas robežas, Apzināti iegrožots 34, divreiz vairāk nekā klasiskajā haiku zilbēs. Izņemot šo apstākli, nevienā no visiem 184 dzajoļiem, kas tagad glabājas pie manis, nav nekā, kas nelīdzinātos tikai un vienīgi Sīmoram. Vēl vairāk pat to skanējums ir tikpat saudabīgs kā pats Sīmors. Tas nozīmē, ka katrs dzajols ir tieši tik vienkāršs un mierīgs, kādam pēc Sīmora pārliecības jābūt dzajolim. Taču tajos ieskanus pa eifoniskam nespēja atrast normālāku vārdu – akordam, kas personīgi uz mani iedarbojas tā, it kā kāds, protams, nejauna gluža skaidrā, atvērtu mans durvis, ienāktu istabā, nospēlētu uz koordinates četras vai piecas neapstrīdami maigas un perfektas notis, un tad pazustu. Līdz šim nekad neesmu zinājis nevienu dzējnieku, kurš radītu iespēju, ka vidū kaut kas tiek nospēlēts uz kornetas, nemaz nerunājot par to, kas skaisti nospēlēts, un man par to gan drīz vai nav vairs nekas sakāms. Patiešām nekas. Ar šādu savu sešrindu dzējoli un tādi dīvaino no toņkārtas īmaurs panāk tieši to, ko ir vēlējies. Lielais vairums no šiem 184 dzējoļiem nav viegli prātīgi, drīzāk gan godprātīgi, un tos var lasīt ap kurš un ap kur, Tos lasīt priekšā bāriņiem progresīvā patversmē negaisa naktīs, tomēr es neuzdrošinos ieteikt lasīt viņu pēdējos 30 vai 35 cejoļas nevienai dzīvai dvēselē, kam nav nācies savā mūžā, piedzīvot vismaz divas rēnas nāves reizes. Man pašam vismīļākie cejoļi, ja man tādi ir, un man tādiem katrā ziņā jābūt, ir divi pēdējie no šīs kolekcijas. Domāju, ka nevienam uz varžacīm neuzkāpšu, ja pavisam vienkārši pastāstīšu, par ko tie ir. Priekšpēdējais dzejols ir par jaunu precātu sievieti māti, kurai nepārprotami ir bijis, kā teikts manā vecajā laulības dzīves rokasgrāmatā, ar laulības sakars. Simors viņu nekādu neraksturo, bet viņu parādās dzejolī tieši tajā brīdī, kad viņš ar savu korneti spēlē kaut ko ārkārtīgi iespaidīgu, un es ieraugšo kuri it labi varētu arī dzīvot kādus pāris kvartāls no metropolitēna muzeja un ir šausmīgi skaista, mēreni inteliģenta un bez nelaimīga. Kādu vakaru, ļoti vēlu, viņa atgriežas no randiņa. Es redzu, viņa saizmigloto skatienu un to lūpu krāsu un atrod uz savas gultas gaisa balonu. Kāds to vienkārši tur atstājis. Dzēnieks gan to nepasaka taču tas visdrīzāk varētu būt liels, piepūsts rotaļbalons, iespējams zaļš, kā centrālparks pavasarī. Otrs, pēdējais dzajols, stāsta par to, ka kādu vakaru jauns atrētnis no priekšpilsētas sēž mauriņā pie savas mājas, nu, protams, ģērbies pidžamā un naktasvārkos un vēro pilnu mēnesi. Garlaikots balts kaķis, atzīmrazot viņa nam iemītnieks, kas reiz varētu būt bijis galvenā figūra tajā – ienāk un saritminās viņam klēpī, un viņš, vērodams mēnesī, ļauj kaķim kosta sev kreisajā rokā.
1: Šis man gribēt gribētu nolasīt pāris dzejoļus, kuri pavisam noteikti nav haikas, no Mārta Pujāta, daļerades, un proti grāmatas nākais man pati lampa. Nesnaužam nākam palīdzēt aplietu nektāru, Sauts nama māte, kas ir nektārs, prasa ežēns savā tumšajā rūmē. Nektārs, nama mātes mazā meita Jūlija čukst, ir viss skaistākā puķe, bet nektārs taču nav. Svempies augšā, paļauj nama māte no pelākās virtuves. Ežēns svempies. Kāp uz tās taburetes, nama māte pavēl, ežēns kāpj. Uz balta plaukteļa pielā ieriktēts kaut kāds laksts, pa kā tu rāpo laputis, tam pakaļ pizpizmāre. Tas ir tas nektārs, ežēns prasa. Tas pats šeit lai virsū, nama māte diktē, ežēns uzlai. Nektārs sakustas, un lapušu pakaļām izspiežas salds nektārs. Savāts pirms pizpizmāres, steidzinu nama māte, reku šitajā pielā. Ežāns vāc. Tā, labi, tagad dod šurp. Ežāns dod. Un tagad ej. Ežāns atgriežas savā istabā pie Jūlijas, kas uz grīdas spēlē ar mašīnīti. Kad mašīnīti ilgāk patur rokās, tā maina krāsu, jūlijas saka. No kādas uz kādu? No zaļas uz zaļāku, Jūlija paskaidro. Jūlija, tu esi nektārs. Tā esi žāns. Vienīgais, kas te ir nektārs, tā
0: esi tu jūlī. Akšī ceļa vaļa beigas, man vienmēr, es ceru. Es redzu, ka tā grāmatiņa tev rokās arī ir tāda pabružāda bišķīt. Vai šī ir tava mīļa grāmata? Nu, es
1: domāju, ka tā ir... Es vēlos aizslēpties Es aiz tā, ka tā mūsu visiem ir mīļa grāmatiņa. Manā ieskatā... Bet jā, jā, tā ir. Bet viņa arī jāsaka, diezgan viegli ir dilusi
0: tas notika es, rauji. Es piekrītu, kad viņi ir tāda viegla dilstoša grāmeta. Noklausāmies vēl ja nu par ežēnu. Cirvis iegūla
1: ežēnu rokā. Viņš atvēzējās un meta. Lidojums. Smaguma centra saudabīgā loģika. Apmetis trīs četrus lokus ap savu asi, cirvis ar kātu atsitās pret mācības tabu, kurā tam pēc idejas vajadzēja sulīgi iesties ar asmeni. Nokrita turpat līdzās, kā tāda beziedzīgi nodzīvota dzīve, nodomāja ežēns. Treneris piegāja pa celi cirvi un atgriezies teica, vai tā es tev mācīju? Kā es tev mācīju? Šitā vajag. Un treneris rādīja, tev vajag saprast, vajag izjust cirvi kā rokas turpinājumu. Un treneris pāris reizes parādīdams kustību, kurā cirvis skaidri turpināja roku, veica par Cīrvis apmetis trī četrus lokus ap savu asi, ar visu smaguma centra saudabīgo loģiku sulīgi iedās mācības tabā. Tā, tagad tu, atceries, kā es tev rādīju, ežēns atveizējās un svieda. Šoreiz turpinājums apmetis lokus ap savu asi aizlidojas tabam garām, bet tad tā vietā, lai piezemētos puķu dobē, kā zemē nosviesta dzīve, tas sāka aprakstīdams slaidu trajektoriju nākt atpakaļ. Nav labi, ežāns saķēra galvu, bet treneris neapjuka un ar veiklu rokas kustību noķēra cirvi. Vai es tevi teicu mēst bumeranga metienu, bārgi vaicāja treneris. Nē, tad kāpēc tu man met bumeranga metienu? Es nemaz nezināju, ka tāds arī ir. Ir tāds treneris jau mierīgāk un gandrīz pie sevis teica, it kā ar to viņam saistītos kādas sanas un smeldzīgas atmiņas. Noklausāmies vēl kādu īsu dziesmu. Es tieši gribētu teikt, ka vajag uzlikt.
0: Es dinās
1: raidījās braucīs! No Vis! Tauri! <laughs> <laughs> Visi ar brauhītu.
0: Vietīj. <laughs> no manas nekas jācīgs, nesā man Es sveicināti atpakaļ reidījās par literaturu brawnices. Jūs pat klasīties brīnišķīgu čķīņ dzīšu. Es arī viņu iepzinos tā, mēs spēlējām ģimenes vakarā tādu spēlu, kas saucās Latvija, kur ir visādi jautājumi, uz kuriem gnīzi neviens par tas atbildēt. Viens no bija, kas ir čunčiņš, un, un tikai viens minēja, ka tas ir putns. Bet, ja tas, ne, ja tu nezināti, ka tas ir putins kā tavs kas varētu būt čunčiņš? Kāds sans dižgars, vai <laughs> kaut kāds tā kā cirslīšu paveic.
1: Jā, nu es kaut kā uzsēdus uz tā, ka pirms tam par tām haikām lasīju. Vienkārši Čunčiņš, es domāju, varētu arī būt kāds vietas um, cilvēks bijis.
0: Jā, es domāju, ka Čunčiņš varētu būt tāds pudiņš, kas, kas parādās haiku tieši tādā, tādā pavasara haiku, tur Um, plaukst, tur pe no, pelnīs no, pe no, pe no, neplaukst paps arī. Kaut kas tur uh, karoči plaukst. <laughs> tur plaukst. un tur plaukst, un uh, un pārgalvai pārlodo mazais čunčiņš. Kas tur citu angļu lodā, ir common chief chief. Common. Vienkārši tā kā <laughs> tāds putnam. Common people.
1: Varbūt tas nav čunčiņš. Varbūt uh, Huanas ramons Jimenez, ja sastaptu čunčiņu, viņam teiktu Tu neesi čunčiņš čunšiņš, tu esi mana dvēsele. Jums tu līdzi taps skaidrs, kāpēc to tikko pateicu. Es vēlos nulasīt dzējoli, kas saucas tāru mana dvēsele. Tie nēsat visi jūs dāsnie zelta ūdeņi, kas plūstat cauri papardēm, tāru mana dvēsele. Tie nēsat jūs spirktie un svabadie, spārni, kas izklešat zaļu varavīgsni, tāru mana dvēsele. Tie nēsat visi jūs, maigie un sarkanie, zari, kas šūpojaties, rāmā vējā, tarmana dvēsele. Tās nēsat visi jūs, skaidrās un skaļās, balsis, kas izskanat, norietošās saules, tārmana dvēsele. Šis ir krājums, ir nosaukums dzeltenais aprīlis. Un tā kā mēs gaidām pavasari, šķī piemērots nosaukumus. Bet patiesībā tas titul dzajuls ir tāds kā viņu raksturot tāds, kas, nu jā, parāda, man šiet ne tikai to nāivi na gaišo jauko tauriņa uh, aplidoto pavasari. Un tad es nolasīšu arī to. Aprīlis atnācis pilnā plaukā viscaurējumu dzelteni puķēni šķita. Zeltana leja, pakalns dzeltanas, straucs guldzēdams dzelteniem ūdeņiem rita, bērnu kapsēta notuļa klusa, un dārs, kurā mīlestība reizmīta. Pasaule zeltenu iesvaidīja saules līgani krītošie stari. Ai un zeltunām lilijām zeltains ūdens rāmi tecēja pāri, un zelteni traureņi lidinājās vir zeltunām rozēm vāri. Zeltanas fītnes augšups niecās pa kokiem, un dienas skaļā lējās kā zeltaina žēlstība. Dzīves zeltainā agruma vaļā, starp mirušo truslajiem kauliem. Dievs dzeltinās rokas pa vēroļā.
0: Um, man liekas interesanti runājot par, par zelta krāsu, ka no vienas puses tā ir tāda priecīga un uh, saules un gaismas un zelta krāsa, bet tad tā ir arī slimības un uh, nāves uh, krāsa.
1: Jā. Un nāk arī viens Danīla Harmsa dzējulis. Visi, visi koki pif, visi, visi mūri paf. Visa, visa daba puf. Visas, visas meitas pif. Visi, visi puiši paf. Visas, visas kāzas puf. Visi, visi slāvi pif. Visi, visi žīdi paf. Visa krievu zeme puf.
0: Vai bija tā, tā kā šā viens? Šā viens
1: Jā, jā, jā. Es varbūt ne tā trāpīgi uh, demonstrēju, bet uh, man nav šaubu par to kaut kādam nosacītam līdzsvaram jānose Es iemīlēju tevi, vai kāds to nojaust spēs, es nenodošu sevi, neskropsta netrīcēs. Skries pagājība gadi un mīla aiztacēs, bet tomēr it nekad, neskropsta netrīcēs. Kad tevi ieraudzīju, visu manim aizmirsās, es vienmēr skumīgs biju, pat rakās izpriecās. Viss spēkšķi kļuva svešāts man šajā pasaulē, un vienmēr katrai dāmai, Es Nē. Tagad varētu noklausīties kādu tumšāku gabalu, varbūt no mūsu šodienas repertuāra. Lata. Tā bija tava ideja, ka mēs šodien glāsīsimies putna dziesmas. Tā ir. Tāpēc es vēlos to pateikt paldies.
0: Nu, ko es saku? Ilgas, tas bija ilgas pēc pavasara, kas man vadīja. Un paldies šiem brīnišķīgajiem dziedoņiem, ko mēs šodien varam klausīties rādio. Ja ne, kokos. Ko mēs vēl šodien varam klausīties rādio, Lote? Nu, mēs joprojām varam paklausīties... Uh, Džerom Davids Salinger, ko es esmu paņēmus līdz šodien. Un man bija doma, jāpaņem, jāpaņem kaut kādas mīļas grāmatas un es skatījos, kādas tad ir tās grāmatas un es domāju, es paņemšu to um, Salingeru tieģeli un, uh, un es domāju, man liekas, ka varbūt man pat pietiek ar šo vienu grāmatu. <laughs> Vispār dzīvē vai? <clears throat> nu, jā, vai nekur grāmatu būs tā, kur tu ņems uz, uh, uz salas. <laughs> Bet uh, šī būtu tā vai jā? Iespējams. Tas ir iespējams. Um, un, un tas, ko es domāju arī, nu, daudzi jau lielākā daļa varbūt arī saviņš ar tiešām dēļa daļu uz Kraujas kas kas nav vispār man mīļākā viņa grāmata, un man tiešām visvairāk patīk tieši viņa, viņa stāsti par glāsiem. Um, man šiek, ka tie ir tādi ļoti intīmi un kaut kā um, ka man, 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 man ir pārsteidz tās tā sajūtas, ko viņš spēja radīt par to ģimeni. Tad, kad, kad es to lasīju, man, man ļoti gribējās būt ar viņiem kopā. Um. Man mamma kaut kad relatīvi nesen stāstīja,
1: ka tad, kad es kļuvu par arvienu vecāku pusaudzi, respektīvi, nu, ne, ne tur pavisam mazpadsmit gados, bet tur drusiņi vēlāk, tad viņa skatījās uz mani un domā par to, ka, ka labi, nu, viņa bija lasījusi šos te Selenģeras stāstus un ir tādi cilvēki. Tas ir zināms
0: Celiņšās palīdzēt vai mātēja saprast uh, to, kas ir tevi notiek. Jā, jā, jā. <laughs> jā tas, tas
1: ir tas... Es, es to neuzināju vēl ilgu laiku, bet īstenībā nu, visnotaļi komplementējuši, lai arī viņai tas
0: galīgi nebija tā viegli un interesanti. Ja, un tas, kas, tas, kas man liekas, for kas, šajos divos garstās kas ir kas bija izdoti kā kopīgā grāmata, no kuriem viens ir šis, kas ir Simoņa sievats, uh, ka maleksis arī, kad tā, ka tā forma ir uh, ļoti interesanta un vienkārši būtībā jā, piemēram šī konkrētā uh, šis konkrētais gabals ir uh, ir, uh, ir tiešām tāds padīja vadija pārdoms un un arī, priecsim, mīlestības vēstula savam Simoram um, Nu, es nosi šo vienu, Gaboņu. <laughs> es iet. Radio aktīvo daļiņu iedarbību uz cilvēku ķermeni, kura bija visiem uz mēles 1959. gadā, pieredzējušiem dzais mīļotājiem nav nekas jauns. Mērenās dozās lietods dzajols ir lielisks un parasti ātrdarbīgs termoterapeutisks līdzeklis. Reiz, dienas laikā, kad vairāk nekā kādus trīs mēnešus slimoja ar ambulatoriski ārstējumu pleirītu, Vai ir kaut ko apmēram, tādu. Pirmās atvesaļošanās pazīmes jūt tikai tad, kad bija ielicis rēkle, ka pilnīgi nevainīgi izskata bleika zemoļu un kādu dienu to kā kompresi. Tomēr galējības beigās ir risks, un vienkārši pazudinošs un ilgstošs kontakts ar zēmu, kuru mēs uzskatām par tādu, kas pat pārspēj parasti, par pirmšķirīgu uzskatīto, ir ārkārtīgi bīstams. Kadā ziņā es izjūtu atvieglojumu, ja mana brāļa zemoļa vismaz uz kādu laiku pazusta no tieši tūma. Jūtu, ka esmu guvis vieglu, taču plašu apdagumu, un man pašam tā rašanā šķiet pilnīgi likumsakrīga. Lielāko daļu savas jaunības un visu pieaugušu cilvēku dzīvi, Sīmor visvairāk saistīja Ķīniešu un vēlāk tikpat stipri arī Japāņu dzēju. Turklāt tā, kā viņa nesaistīja nekāda cita dzēju pasaulē. Man, protams, nav nekādas iespējas ātri noskaidrot, cik labi vai nesevišķi labi manam daudz cietušiem vidusmēru lasītājiem ir zināma Ķīnieš Tomēr ņemot vērā, ka pat īsa šīs dzējas analīze varētu diezgan daudz ko paskaidrot par mana brāļa raksturu, domāju, ka šī nav īstā reize būt pavisam lakoniskam un naturīgam. Es ticu, ka labākie ķīnieši un japāņu klasiskie dzējoļi ir skaidri izteikumi, kas aicinātajam sniedz baudu, atskāršmi un palīdz ieaugt savā dzīvē kādu colu dziļāka. Tie var būt un bieži arī ir īpaši tīkami tieši ausī – taču noslēpumainojos austrumos neviens kādu ķīniešu vai japāņu dzejnieku nopietni nenosauks, ja vispār nosauks par dzejnieku, lai cik gari vai neparasti vai fascinējoši būtu viņu semantisko un intelektuālo pūņu rezultātā radītie panti, vai cik valdzinoši tie tiktu skandēti, ja vien viņa īstā, stiprā puse nebūs spēja ar pirmo acu uzmetienu novērtēt tiešām īstu detaļu pūmi, īstu krabi vai īstu oda kodienu īstā rokā Es pats apzinos, ka mana nepārtrauktā iekšējā pacilātība, kuru es, manuprāt, pamatotu, lai gan varbūt būt pārāk bieži, esmu nosaucis par laimi, draud pārvēstu visu šo sacer par āksta monologu. Man pietrūks nekaunības pat pamēģināt izteikt to, kas ķīniešu vai Japāņu dzainieku padara tik brīnišķīgu un priekpilnu. Tomēr šis tas prātā ienāk. Kam gan negadās, nedomāju, ka tas ir tieši tas, ko es meklēju, taču es nevaru to ņemt un vienkārši izmest ārā. Reis sasodīt sen atpakaļ, kad Simoram bija astoņi un man seši gadi, vecāk mūsu mitekļa trīsarpus istabās vecajā Almanāk viesnīcā Ņujorkā sarīkoja viesības kādiem 60 cilvēkiem. Viņi oficiāli atvadījās no savas vodaviļas aktieru karjeras, un tas bija gan aizkustinošs, gan arī svinīgs notikums. Tāp 11. mums abiem atļāvu izkāp no gultiņām un mazliet paskatīties. Mums gan tika vairāk par vērošanu vien, paklausīdami, aicinājumam, mēs bez jebkādiem iebildumiem no savas puses gan padejojām, gan padziedājām, vispirms pa vienam, tad abi kopā, kā jau mūsu ģimenē bērni to dara. Taču galvenokārt mēs vienkārši noskatījāmies, kas notiek. Ap diviem, kad viesi sāka izklīst, Simors palūdza Besiju, mūsu māti, atļaut viņam piedāvāt aizdajošajiem viesiem viņu mētaļus kuri bija pakārti, izklāti, nomesti, sakrauti, kaudzēs, pa visu nelielo dzīvoklīti, pat uz māsas gultas galu. Kādu duci viesu mēs ar brāli pazinām labi, vēl kādus desmit vai mazliet vairāk pēc izskatu un nostāstiem. Pārējos nepazinām nemaz vai gandrīz nemaz. Es uzsvēršu, ka mēs jau bijām gultās, kad viņi visi ieradās. Tomēr Simors, kādas trīs stundas vēroja viesus, usmaidididams viņiem un, manuprāt, arī iemīļodams viņus. Nevienu jautājumu neuzdevis, gandrīz visiem, viesiem, reizimis diviem uzreiz, atnesa tieši viņu mētaļus, un vīriešiem arī viņa cepuris, ne nereizi nekļūdīdamies. Dāmu cepuris viņam sagādāja zināms grūtības. Necentīšos iestāstīt, ka šāda veida prasma ir raksturīga ķīniešu vai Japāņu zainīkam, un pilnīgi noteikti netaisos apgalvot, ka tieši tā padar viņu par to, kas viņš ir – Tomēr domāju, ka ķīniešu vai Japāņu dzējdarim, ja tas neprot pēc izskata noteikti, kurš mētālis kuram piedara, ir ļoti maz cerību, ka viņa dzēja jau sasniegs briedumu, un esmu pārliecināts, ka 8 gadi ir gandrīz vai pēdējā vecuma robeža, kad šai necilējai meistrībai jau jābūt apgūtai. Paklausimies Simanoviča, Ā, ciesmu, kaismas narkomāni. Viņam nu pat ir iznācis jauns albums – Daudzlējums jūri! Un sveiciens visiem gaismas narkomāniem.
1: Dzirdēju, kā vazumi pabrauc garām dārza žogam. dažkārt arī saredzēja tos pa viegli kustīgām lapotnes spraugām, kā vasaras tveicē krakšēja koks un spieķos un dzīselēs. No tīrumiem atgriezās strādnieki un smējās tā, ka taisni kauns. Es sēdēju mūsu mazajās šūpolē, es pat labi atpūtos starp kokiem savu vecāku dārzā. Es žoga nebija rīmas. Bērni naskā solī, acu mirklī paskrēja garām. Labības vezumi ir vīriem un sievām, kas sēdēja uz kūlīšiem un gāja līdzās ratiem, aptumšoja puķu dobes. Pret vakaru es ieraudzīju kādu kungu ar spieķīti, Viņš gausi pastaigājās un pāris meiteņu, kas rok rokā nāca viņam pretim, sveicinādamas pakāpās sāņus ceļmalas zālē. Tad kā šļakatas gaisā uzlidoju putni, es sakoju tiem ar skatienu, redzēju, kā tie paceļas vienā elpas vilcienā. Līdz man šķīta, ka nevis tie ceļas, bet gan krītu es pats un stingri turēdamies pie virvēm, es no vājuma sāku mazliet šūpoties. Drīzes šūpojos stiprāk, kad gaisa jau vēdīja vēsāku un šo putnu vietā parādījās trīsošas zvaigznes. Sveču gaismājas ieturoja vakariņas, bieži atbalstījos ar abiem uz koka galda un jau noguris kodu savā sviestmaizē. Stipri cakaini aizkari piepūtās siltajā vējā un lāgiem kāds, kurš ārpusai gāja garām, pieturēja tos rokām, ja gribēja mani labāk saredzēt un uzrunāt. Lielākoties svece drīz nodzisa, un tumšajos sveces dūmos vēl kādu laiku maldījās sapulcējušies odi. Ja izloga man kāds kaut ko jautāja, es skatījos uz viņu tā, it kā raudzītos uz kalnu grādu vai tukšā gaisā, un arī viņam atbilde nebija ne diez cik svarīga. Ja kāds tad pārlēca pār palodzi un paziņoja, ka pārējie jau esot mājas priekšā, tad gan es nopūzdamies piecēlos. Nē, nu kāpēc tu tā novūties? Kas tad ir noticis? Vai kāda īpaša nelājuma, ko tad vairs nevar vērst par labu? Vai mēs nekad nespēsim no tās atgūties? Vai tiešām viss ir pa galam? Nekas nebija pa galam. Mēs izskrējām mājas priekšā. Paldies Dievam, jūs beidzot esat klāt. Tu jau vienmēr ierodies par vēlu. Par ko tad es? Taisni tu, tad paliec mājā, ja negrib nākt līdzi. Nekādas žēlstības. Ko? Nekādas žēlstības? Kā tu runā? Ar galvu mēs caururbām vakaru. Nebija ne dienas laika, ne nakts laika, drīz mūsu vēstures pogas trinās cita pret citu kā zobi, drīz mēs skrējām vienādā atstatumā ar uguni mutē, kā tropu dzīvnieki. Kā kirasiera vecos karos, kājas dimdinādami un augstu gaisā, mēs dzinām cits citu prom pa īso celiņu un ar šo ieskrējienu kājās tālāk prumpa lielceļu. Daži iekāpa ceļmās grāvī un līdz ko nozuduši pret tumšo slīpumu jau atkal kā svešinieki stāvēja augšā uz lauku ceļa un skatījās leju. Kāpēc lejā? Vispirms uzkāpiet augšā? Lai jūs nogrūžat lejā, nenāk neprātā, tik daudz sajākas mums vēl ir. Tik daudz gļāvulības jūs gribējāt sacīt, nu taču nāci, tiešām jūs, Taisni jūs nogrūdīsiet mums lejā, kā gad jums tad jāizskatās. Mēs uzbrukām, saņēmām dunkas krūtīs un nogulām grāvi zālē krizdami un brīvprātīgi. Viss bija vienmērīgi sasilis. Zālē mēs nejutām ne siltumu, ne augstumu, tikai nogurums uzmācās. Tas ir fragments no Franz Kafka's stāsta Bērnas lielceļa. Tas arī brīnišķīgi turpinās. Tāpēc es, es, es vēlu to
0: es vēlu to lasīt tālāk. Lasiet grāmatas un gaidiet pavasari un klausēties un, un un lasiet akmentiņus
1: un uh, gliemžvākus un esiet pacietīgi tas, ko mēs gaidām, ka tas beigsies, beigsies un to, ko mēs gaidām, ka tas pienāks, pienāks.
0: Un uzrakstiet kādu haiku par pavasari gaidīšanu, piemēram?
1: Jā. Lai jums tā neizdodas,
0: jo tas būtu
1: vispareizāk.